0: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Das Coronavirus hat die Wirtschaft und die Bevölkerung dieser Tage fest im Griff. Experten gehen sogar davon aus, dass uns das Coronavirus noch über Jahre begleiten wird. Messen, Branchenevents mit mehr als 1000 Teilnehmern wurden bereits abgesagt. Weitere werden folgen. Kein Fußballspiel findet mehr statt. Teilweise werden Bars, Restaurants, Kinos geschlossen. Seminare oder Workshops werden hinterfragt. Der Wissenstransfer und das Networking kann auf Monate, vielleicht sogar auch auf Jahre gebremst werden. Gut möglich, dass sich gesamte Industrien schneller disruptieren müssen als ursprünglich vermutet. Also Alternativen müssen her. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Texte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen umgesetzt, die dir später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und mit dem eigens entwickelten Content Editor bekommst du in Echtzeit Hilfestellung, damit auch dein Text mehr Sichtbarkeit bei Google aufbauen kann. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und unverbindlich zeigen. Bei Interesse einfach seosenf.de content im Browser eingeben, das Formular ausfüllen und schon erhältst du in Kürze Einblick in die Content Suite. Viel Spaß! In der heutigen Podcast-Episode möchte ich näher darauf eingehen, wieso Google für Unternehmen in Zeiten von Corona immer wichtiger wird und weshalb du jetzt in Content investieren solltest. Das Unternehmertum wird sich radikal verändern und wer seine Zielgruppe über das Internet konkret erreichen und verstehen möchte, muss handeln. Nicht erst seit Corona, keine Frage, aber jetzt erst recht. Der Bedarf an alternativen Angeboten und Inhalten, die über das Internet gesucht und konsumiert werden, wird zunehmen. Und da der organische Sichtbarkeitsaufbau nicht von heute auf morgen funktionieren wird, gilt es eben jetzt aktiv zu werden. Denn SEO ist kein Sprint, wie ich immer sage, sondern ein Marathon. Ihr braucht einen Plan, ihr benötigt Werkzeuge, mit deren Hilfe ihr die richtigen Inhalte produzieren könnt und Ihr benötigt Geduld. Und der ein oder andere hat mir im Vorfeld die Frage gestellt, warum man denn jetzt ausgerechnet Content produzieren sollte. Man hat doch genug andere Baustellen. Man hat genug andere Dinge zu erledigen, damit das Unternehmen weiter funktioniert, damit die Mitarbeiter funktionieren. Ja, alles klar, auch das darf man nicht vernachlässigen. Aber es geht ja auch darum, sich so aufzubauen, dass man gestärkt aus dieser Phase herauskommt. Das Coronavirus wird bei vielen Unternehmen die Marketingstrategie ganz schön durcheinander bringen. Ein Umdenken muss erfolgen und gerade in der jetzigen Phase gezielt Content produziert werden. Sofern für euch das Thema Content also bisher keine übergeordnete Rolle hatte, produziert Content, bietet Mehrwert, kommuniziert auf Augenhöhe mit eurer Zielgruppe. Es fallen mittlerweile nicht nur Messen aus, auch immer mehr Schulungsangebote werden aufgrund des Coronavirus abgesagt. Hinzu kommt, dass sich die Geschäftsmodelle verändern werden und digitale Geschäftsmodelle mehr und mehr in den Fokus gerückt werden und sich ebenfalls anpassen müssen. Content ist das Fundament für viele Zielvorhaben, um letztlich auch ein nachhaltiges Online-Geschäft aufbauen zu können. Google als das wichtigste Suchmedium hier bei uns in Deutschland wird von Krisen dieser Art sicherlich profitieren. Mit über 95% Marktanteil und mit Hunderten von Millionen Suchanfragen pro Tag, allein hier bei uns in Deutschland, sollte nun auch dem letzten Unternehmer klar sein, wie wichtig es ist, gezielt Sichtbarkeit in diesem Medium aufzubauen. Unterstützt eure Zielgruppe in schwierigen Zeiten, entwickelt Content-Formate, gebt Hilfestellungen und bietet umfassende Informationen. Jetzt in der Krise kann man Dinge entwickeln und den Grundstand für die Zukunft legen. Content hat dabei so viele verschiedene Funktionen, die ich euch hier einfach nochmal kurz mit auf den Weg geben möchte. Ich möchte inspirieren, ich möchte nochmal darstellen, für welche unterschiedlichen Zwecke letztlich Content genutzt werden kann. Fangen wir an. Was kann Content alles bezwecken bzw. wie kann Content eingesetzt werden? Zunächst einmal ganz simpel veröffentlicht nur relevanten Content auf eurer Webseite. Denn dieser wird nur gelesen und führt auch zu Folgeaktionen, in welcher Form das immer sein soll. Ob das die indirekte Kontaktaufnahme ist, die direkte Kontaktaufnahme auf der Webseite, ob man in einem Shop ist und direkt entsprechend Bestellungen vollzieht, ob man vielleicht nur Leads generieren wollte. Also relevanter Content für das jeweilige Ziel, ist hier entscheidend. Und mit dem richtigen Content kann man die organische Sichtbarkeit bei Google gezielt steigern. Zwar ist das nicht in der Form planbar wie bei einer AdWords-Kampagne, dass ich einfach nur meinen CPC erhöhen muss, entsprechend mehr Geld zur Verfügung stelle und dann skaliert das Ganze sofort. Nein, es ist ein zielgerichteter Aufbau von Sichtbarkeit, der immer wieder auch mit gewissen Unwegbarkeiten vollzogen werden muss. Das heißt, es muss immer wieder nachjustiert werden. Es muss einfach permanent gearbeitet werden. Content kann auch dazu verwendet werden, neue Zielgruppen zu erschließen. Nicht nur klassisch im E-Commerce auf direktem, sondern eben auch auf indirektem Wege. Erhöht eure Reputation im Netz durch gezielte Fach- und Gastbeiträge. Auch das hilft und ist letztendlich Content, den ihr verfassen müsst, wo ihr entsprechend in der Breite auftreten könnt, um bei den unterschiedlichsten Zielgruppen eure Reputation zu steigern oder eben euch als Experten für ein bestimmtes Thema zu positionieren. Auch Ratgeberseiten können Nutzer binden, führt sie über Umwege zu eurem Produkt oder eben zu eurer Dienstleistung. Gleiches gilt auch für E-Books und andere Medien und schafft einen Wissenstransfer über das Internet, sammelt wichtige Informationen über die Zielgruppe und nutzt diese letztendlich auch für euren Vertrieb. Also den Aufbau von automatisierten Sales Funnels als Beispiel, aber auch andere Dinge. Der klassische Vertrieb kann hier entsprechend Leads aufbauen bzw. die dazu verwendet werden, um klassisch Vertrieb auch am Telefon oder letztendlich auch vor Ort beim Kunden zu realisieren. Ähnlich wie E-Books können auch Whitepaper oder Checklisten dabei helfen, um diese Ziele letztendlich zu realisieren. Webinare können anstelle von Seminaren oder Workshops realisiert werden. Und auch virtuelle Konferenzen werden wohl zukünftig vermehrt im Fokus stehen. Insbesondere für die nächsten Monate überlegen die ein oder anderen Messeveranstalter zumindest ein virtuelles Konferenzangebot zu schnüren und anzubieten. Videos, auch ein Content-Format, was immer noch extrem unterschätzt wird und was in keinem Online-Marketing-Mix bzw. Content-Mix fehlen darf. Insbesondere auch die Kombination von Video, Text und Bild funktioniert hervorragend und sollte man unbedingt in seine Content-Strategie mit einfließen lassen. Gleiches gilt übrigens auch für Audioformate wie Podcasts. Relativ schnell und ohne großen Kostenaufwand kann ein Podcast umgesetzt werden. Ihr benötigt ein Mikrofon, ein Laptop, sogar ein Handy und ein einfaches Lavalier-Mikrofon ist theoretisch ausreichend. E-Learning-Formate und Angebote könnten in Zukunft wesentlich schneller wachsen als bisher und auch für zusätzliche Nachfrage sorgen. Und Content kann dazu verwendet werden, insgesamt den Umsatz eben zu treiben, zu erhöhen und auch aufzufangen, wenn man es mal auf die Corona-Krise nochmal projiziert. Gerade wenn ich hier im Omnichannel-Bereich vielleicht tätig bin, habe sowohl Offline- als auch Online-Angebote oder Produkte und Dienstleistungen die ich entsprechend absetzen bzw. anbieten kann. Mit Content könnt ihr aber auch die Markenbekanntheit und Treue stärken. Und gerade das Thema Markenbekanntheit, Awareness schaffen, spielt eine entscheidende Rolle auch bei Google. Nicht nur im klassischen SEO, sondern auch wenn es um lokale Sichtbarkeit von Unternehmen geht. Also auch der lokale Inhalt, Content, der für die lokalen Zwecke produziert wird, ist hier nicht zu vernachlässigen und kann eine durchaus übergeordnete Rolle je nach Einsatzgebiet eures Unternehmens führen. Und Content kann sogar Retouren senken beziehungsweise auch Support-Anfragen reduzieren. Beispielsweise, wenn ihr umfassende Bereiche anbietet, FAQ-Seiten, eine weiterführende oder relevante Informationsseite rund um das Thema support für eure Produkte oder Dienstleistungen. Also informiert transparent, bietet ausreichend Inhalte und so kann auch die Retourenquote gesenkt werden. Hochwertiger Content führt letztlich dazu, dass andere Webseiten auch auf eure Webseiten verlinken, diese als Referenz wählen und somit wichtige Verlinkungen, also ein Backlink im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung generiert werden kann. Content kann über verschiedene Plattformen distribuiert und auch zweitverwertet werden. Was ich damit meine, ihr habt beispielsweise die Möglichkeit, ein YouTube-Video zu produzieren, was auf YouTube eingesetzt werden kann, was ihr auf eure Webseite platzieren könnt, Inhalte, Textinhalte und Bilder darum herum schreiben könnt, was Google übrigens mag, um Seiten zu indexieren. Ihr könnt aber auch bestimmte, Ausschnitte eures Videos beispielsweise für die Social-Media-Kanäle verwenden und quasi als Teaser-Video für euren Artikel letztendlich verwenden. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man dem Nutzer an das eigene Unternehmen binden kann bzw. auf sich aufmerksam machen kann. Das Internet und die Online-Angebote sind krisensicherer und letztlich ist es wichtig, egal für welche Art von Inhalt ihr euch entscheidet, Text ist die Basis, um auf entsprechende Services oder Angebote hinzuweisen. Ohne geht es nicht und ohne Text werdet ihr keine gezielte Sichtbarkeit bei Google aufbauen können. Klar gibt es die Möglichkeit, über YouTube-Videos in die Videosuche zu kommen. Auch die wird in den klassischen Serps ja mittlerweile verstärkt eingeblendet. Aber wer sich breit aufstellen möchte, wer in den verschiedenen Kanälen präsent sein will und, und hier sind wir wieder beim Thema Google und den Marktanteil, den wir nicht vernachlässigen dürfen. Also was früher die gelben Seiten waren, ist heute Google. In viel konzentrierterer Form, denn jeder sucht über Google Inhalte. Und je breiter ich aufgestellt bin, je mehr Themen ich dort anbiete, die relevant sind für meine Zielgruppe, desto mehr Erfolg werde ich auch letztlich haben. In welcher Form und Intensität ein Unternehmen allgemein bei Google präsent ist, das ist individuell und verschiedenen Faktoren abhängig. Und von verschiedenen Faktoren abhängig. Beispielsweise, wie viel Budget ist vorhanden? Um welches Geschäftsmodell handelt es sich? Und ist Content überhaupt schon vorhanden? Muss ich mehr investieren? Muss ich alten Content vielleicht aufbereiten, recyceln, wie man so schön sagt? Also habe ich eine ganz andere Art des Erstellungsprozesses. Auch ist es davon abhängig, welche Ressourcen ihr zur Verfügung habt und wie die eigene Vision und viele, viele andere Dinge letztendlich auch davon abhängen, wie präsent ihr letztendlich bei Google seid. SEA kann für direkte Erfolge und ein sinnvoller Mix sein. Direkte Erfolge meine ich mit, wer in SEA investiert, wird kurzfristig Sichtbarkeit aufbauen können. Und solltet ihr ausreichend Marketingbudget haben, dann solltet ihr ebenfalls auf diesen Kanal setzen. Gerade der Mix von SEO und SEA ist total sinnvoll und können sich ergänzen. Wenn ich noch keine organische Sichtbarkeit für bestimmte Themen, Keywords aufgebaut habe, dann kann ich mir diese kurzfristig einkaufen. Und je mehr ich organische Sichtbarkeit auch in der Breite habe, desto mehr kann ich vielleicht SEA-Budget kürzen und für andere Kanäle verwenden, es nicht einsparen, das ist ganz wichtig. Und letztlich vergessen darf man nicht, klar kann man auf SEA-Kampagnen setzen, aber der Großteil des Traffics, der wird immer noch im organischen Bereich bei Google generiert. Einfach aus dem Bauch heraus und in hoher Stückzahl Texte verfassen und hoffen, damit Sichtbarkeit im organischen Bereich bei Google aufbauen zu können, das funktioniert leider nicht. Ich habe letztens noch einen Kunden bei Page PageRangers am Telefon gehabt, der mir erzählte, dass er in den letzten Jahren unheimlich viel in die eigene Textproduktion investiert hat. Tausende, über 10.000 Artikel waren es, glaube ich, die produziert wurden, die aber mit, aber die nicht in der Tiefe und nicht mit der Analyse entwickelt wurden, ob überhaupt Nachfrage zu diesem Thema bei Google existiert beziehungsweise ob Google überhaupt in der Lage war, diese Inhalte entsprechend einzustufen, auf Suchintention zu überprüfen beziehungsweise zu verstehen, um welches Thema es sich denn letztendlich bei diesen Artikeln handelt. Die Ansprüche, die der Nutzer hat, sind einfach andere und insbesondere Google honoriert die Inhalte, die am besten auf eine Suchintention der Nutzer ausgerichtet sind. Denn diese werden bevorzugt eingeblendet, erhalten Top-Rankings gegenüber denjenigen, die eben diese Kriterien nicht erfüllen. Inhalte, die besonders gut passen, werden zudem auch als Featured Snippet ausgespielt. Um zu um wissen zu können, was und wonach gesucht wird, sind unterschiedliche Analysen im Vorfeld der eigentlichen Textproduktion heutzutage unumgänglich. Alternativen gibt es nur für Profis, die das Handwerk bis in die Tiefe verstehen, Erfahrung haben. Aber selbst die benötigen teilweise Hilfswerkzeuge und Analysetools, um wirklich auch die richtigen Inhalte zu schreiben. Ich möchte euch Schritt für Schritt erklären, worauf es bei der richtigen Textproduktion ankommt und was ich mit diesen unterschiedlichen Analysen im Vorfeld meine. Zehn Schritte sind es insgesamt einfach mal etwas konkreter an. Anfangen möchte ich mit Schritt 1 der Keyword-Recherche. In der Keyword-Recherche identifiziert ihr zunächst alle relevanten Keywords, die für euer Geschäft, für euer Ziel vorhaben. Das muss nicht immer Abverkauf sein, sondern kann Lead-Generierung sein, kann auch informativen Charakters sein, egal für welches Ziel ob Lead, Abverkauf, was auch immer, solltet ihr die Keywords identifizieren. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist dann auch, die Suchnachfrage zu überprüfen. Also sind die Keywords, die ihr ausgewählt habt, werden die auch entsprechend häufig genug bei Google nachgefragt. Hier gibt es Tools, die euch zumindest indikatorisch weiterhelfen können. Das sind wirklich nur grobe Fakten, aber wenn ein Keyword nur zehnmal laut diesen Tools gesucht wird pro Monat bei Google, dann muss man sich die Frage stellen, wie weit ein aufwendiger Texterstellungsprozess oder Content-Erstellungsprozess überhaupt sinnvoll ist. Gleiches gilt für die Wettbewerbsanalyse. Auch die kann dargestellt werden, und es können zumindest Brücken zum organischen Bereich von Google geschlagen werden. Das heißt, je höher die Wettbewerbsdichte, desto schwieriger und desto länger kann es unter Umständen dauern, Dauern, bis ihr Sichtbarkeit mit euren Inhalten bei Google aufbauen könnt. Der gesunde Mix kann es sein, auch ob Shorthead- oder Longtail-Keywords der richtige Weg sind. Meistens sind Longtail-Keywords nicht von einer hohen Wettbewerbsdichte gezeichnet. Sollte das der Fall sein, kann das eine Strategie sein. Da möchte ich aber gar nicht heute darauf eingehen, sondern ich möchte euch die Schritte erklären, die letztlich wichtig sind, um den perfekten Textinhalt für die Zielgruppe, aber insbesondere in dem Fall auch für Google zu produzieren. Der zweite Schritt ist die Suchintent-Analyse, also die zuvor ermittelten Keywords noch einmal zu überprüfen, ob der Suchintent den Google hinter einer Suchanfrage vermutet, ob diese auch übereinstimmt mit eurem Content-Ziel. Ich mache ein konkretes Beispiel gibt es einfach mal ein Friseur nach alter Rechtschreibreform und neuer Rechtschreibreform. Von der Wortbedeutung gleich, aber Google hat eine unterschiedliche Erfahrung, welche Erwartungshaltung ein Nutzer an den Inhalt hat, wenn er eben Friseur nach alter oder neuer Rechtschreibreform eingibt. Friseur nach neuer Rechtschreibung. Wenn ich Friseur nach neuer Rechtschreibung bei Google in den Suchschlitz eingebe, erhalte ich... Zum größten Teil Seiten, die mich über die richtige Rechtschreibung des Wortes Friseur unterrichten und mir Hilfestellungen geben. Duden, andere Lexikas, was, wer auch immer. Wenn ich Friseur nach alter Rechtschreibung eingebe, erhalte ich die Seiten, von denen ich vermutet habe, dass sie erscheinen. Also Seiten, die sich rund um das Thema Friseur beziehen zwei völlig unterschiedliche Suchintentionen, die der Nutzer hat und die Google über die Zeit einfach erfahren hat. Und genau deshalb ist es wichtig, sich nicht nur heutzutage auf die Keyword-Recherche zu verlassen, sondern die Keywords zusätzlich zu überprüfen, ob die mit eurem Content-Ziel übereinstimmen. Wenn ihr zum Beispiel ein Keyword habt, wo 10 Online-Shops in den organischen Rankings zu finden sind, dann werdet ihr mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinerlei Chancen haben, mit dem tollsten, besten, informativsten Artikel, der drei, fünf oder zehntausend Wörter hat, jegliche Form von Content-Elementen verbaut hat, dort auf den Top-Platzierungen zu ranken. Weil Google eben scheinbar für sich festgestellt hat, dass derjenige, der dieses Keyword eben eingibt, eher in einem Kaufprozess sich befindet, also in einer ganz anderen Phase der Customer-Journey. Der nächste Schritt, ist das erledigt, dann gilt es, sich auf die WDF-IDF-Analyse zu fokussieren. Also eine Analyse, eine textliche Analyse der Top-Seiten, die zu einem bestimmten Keyword eben ranken, zu analysieren. Also gibt es irgendwo Indikatoren von Wörtern, die scheinbar eine Relevanz haben, weil sie häufiger verwendet werden, als andere Keywords beispielsweise. Also Thema WDF-IDF möchte ich gar nicht weiter ausschmücken. Wenn ihr Fragen haben solltet, jederzeit gerne wendet, wendet euch an mich oder schaut auf seosenf.de vorbei. Dort gibt es für fast alle Themen, die wir hier ansprechen, auch schon vorhandene Podcasts. Die WDF-IDF-Analyse ist extrem hilfreich und sinnvoll, wenn sie dann ebenfalls auf euer Content-Ziel abgestimmt ist. Die reine WDF-IDF-Betrachtung, die viele Tools geben, ist Schrott. Klar kann man das machen, bevor man alles aus dem Bauch herausschreibt, sollte man sich daran orientieren. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, die WDF-IDF-Analyse auf Basis eures Content-Ziels umzusetzen und entsprechende Terme herauszusuchen, dann ist das ein großer, großer Vorteil, Klammer auf, die Content Suite von PageRangers, Klammer zu, Werbung Ende, die bietet diese Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr als Beispiel einen Artikel zum papierlosen Büro schreiben wollt, der eher gewerblich ausgerichtet sein soll, also alle Keywords, die mit dem papierlosen Büro zu Hause zu tun haben, sind eigentlich nicht relevant für mein Content Ziel. In einer klassischen WDF-IDF-Analyse ohne Filter, ohne Selektion würden aber Keywords mit Sicherheit auch aus diesem Bereich erfasst werden. Und es ist nicht richtig, diese dann einzusetzen und zu hoffen, dass man dann auch zum papierlosen Büro für den gewerblichen Bereich rankt. Gewerblichen Bereich in Anführungszeichen, weil ich möchte ja die relevante Zielgruppe für mich erreichen. Also ist es wichtig, sich genau die Terme auszusuchen, die auf Basis des Content-Ziels relevant sind. Schritt 4 wäre dann, die Analyse der W-Fragen. W-Fragen, also wer, wie, was, wieso, weshalb, spielen bei Google eine übergeordnete Rolle. Gerade in Bezug auf die Featured Snippets, also diese Box, diese hervorgehobene Box, wo ich mit meinem Inhalt präsent sein kann, ist ein Thema. Aber Google wird auch immer mehr zur Antwortmaschine. Dazu habe ich einen Podcast auch gemacht, den verlinke ich gerne in den Shownotes, hört es euch an. Also Google versucht am liebsten dem Nutzer auf seine Suchanfrage eine direkte Antwort zu liefern. Das funktioniert bei weitem noch lange nicht. Aber ist der Inhalt mit entsprechenden W-Fragen bestückt, kann das eben von Vorteil sein, was die Relevanz und somit auch die Platzierung der eigenen Seite bei Google hat. Schritt 5 wäre die Analyse der Termplatzierungen. Was meine ich damit? Zum Beispiel bei der Content Suite, um bei dem Beispiel zu bleiben, Klammer auf, kurz nochmal Werbung, Klammer zu, ist es so, dass wir verschiedene Analysen im Website-Code quasi vornehmen. Wir schauen wo versteckt sich das Keyword vielleicht nochmal, um möglichst viele relevante Signale an Google zu übergeben, damit die Seite entsprechenden Trust, also Vertrauen für das genannte Keyword erhält. Also hier wird man schauen, ob beispielsweise das Keyword in der H1 vorkommt oder in den H-Überschriften allgemein, ob es im Aufzählungsbereich, im li HTML tag wenn man so will, entsprechend vorhanden ist, ob im Image- oder Alt-Tag das Keyword vorhanden ist und, und, und. Also hier gibt es verschiedene Website-Elemente, die man analysieren kann und wo man versteckte Hinweise ähm, durchaus unterbringen kann. Dann sollte ich mir anschauen, nicht nur was den Suchintent angeht, auch welche Content-Formate die Top-Seiten, also ich nenne es immer Benchmark-Analyse, nutzen. Das heißt, werden viel mit Bildern gearbeitet, Videos, Podcasts oder Infografiken, was auch immer. Auch das kann zumindest mal ein Indikator sein, wie hochwertig, qualitativ hochwertig die Seite vielleicht von Google eingestuft wird. Und nicht nur, was das angeht, sondern auch, was die verschiedenen Formate angeht. Mobile, also mobil lese ich mir eher weniger längere Inhalte. Habe ich eine Grafik, eine Infografik, die das Thema vielleicht zusammenfasst, dann kann diese hilfreich sein und die Kombination eben für Google ausschlaggebend, warum eine Seite vielleicht schlechter oder besser rankt. Schritt 7 ist dann die eigentliche Textproduktion auf Basis der zuvor gewonnenen Daten und Informationen. Und Klammer auf, die Content-Suite, Klammer zu, um bei dem Beispiel nochmal zu bleiben, bietet euch verschiedene Hilfestellungen in Echtzeit auf Basis der Content Länge, der Textlänge, die ihr produziert. Also ihr bekommt zum Beispiel Hinweise, welche Keywords in einem Snippet oder in einer Description vorkommen könnten, weil wir auf Basis der Benchmark-Analyse bestimmte Tendenzen zumindest feststellen konnten. Letztendlich geht es aber darum, das Keyword zwar unterzubringen, wenn es irgendwie geht, aber es muss für den Nutzer sinnvoll sein. Es muss neugierig machen, ein solches Snippet auf mehr. Und da ist es nicht immer kriegsentscheidend, ob Keyword A, B oder C enthalten ist, sondern da zählt insgesamt der Eintrag und die Zielgruppe. Und die Textproduktion als solches bietet dann mit der Content Suite die Möglichkeit, die gewonnenen Informationen, also WDF, IDF-Terme, die W-Fragen entsprechend in Echtzeit analysieren zu lassen bzw. Hilfestellungen zu geben, wie häufig ein bestimmtes Keyword vorhanden sein sollte. Der siebte Schritt ist dann die Textproduktion auf Basis der vorhandenen Daten. In Echtzeit bekommt ihr, Klammer auf, kurz nochmal Werbung bei der Content Suite, Klammer zu, Werbung zu Ende, bekommt ihr in Echtzeit Hilfestellung. Also je länger der Text, desto unterschiedlich muss zum Beispiel ein WDF-IDF-Term verwendet werden. Oder W-Fragen, habt ihr die alle entsprechend vorhanden? Auch der Snippet wird analysiert in unserer Benchmark-Analyse und ihr bekommt Hilfestellungen, wie ihr ein Snippet optimalerweise vielleicht generieren und entsprechend erstellen könnt gleich man natürlich sagen muss, dass die Hoheit, was Snippets angeht, bei Google liegt und auch nicht immer das Keyword kriegsentscheidend ist, ob ein Sucheintrag geklickt wird oder nicht. Hier solltet ihr viel mehr darauf achten, dass der Nutzer neugierig gemacht wird auf mehr. Und wenn ihr dann das Keyword sinnvollerweise im Titel und der Meta-Description irgendwo noch unterbringen könnt, umso besser und sicherlich nicht schädlich. Sind diese Dinge gemacht, kommt Schritt 9, die Erfolgsmessung. Es ist wichtig, nicht nur Inhalt zu produzieren, sondern diesen auch zu überprüfen, wie erfolgreich dieser war. Anhand verschiedener KPIs kann man dies tun. Beispielsweise mit Hilfe von Google Analytics mit der Google Search Console. Klammer auf, sind auch in der Content Suite enthalten und kann entsprechend äh, direkt auch die Analyse mit umgesetzt werden. Also auf Basis von verschiedenen Leistungswerten. Sind die Impressions gestiegen im Such, in der organischen Suche? Wie ist die Klickrate im organischen Bereich? Gibt es Optimierungsmöglichkeiten des Snippets? Wie hat sich die Verweildauer vielleicht verändert nach der Optimierung? Und, und, und. Und Schritt 10, das ist die regelmäßige Optimierung. Denn wer jetzt glaubt, mit einer einmaligen Textproduktion ist das Kind entsprechend ausgewachsen, nein, es gilt hier immer mal wieder. Sicht dem Artikel bzw. den Text anzunehmen und zu überprüfen, ob dieser noch aktuell ist. Google mag das Thema Freshness, also das Überarbeiten von vorhandenen Inhalten. Genau mein Beispiel. Es geht nicht darum, möglichst viele in viele Texte zu produzieren. Es gilt da, die richtigen Texte zu produzieren und diese auch aktuell zu halten. Also wenn ein Thema sich vielleicht entwickelt, ein Produkt oder was auch immer sich verändert hat, dann ist es sinnvoll, diesen Artikel nochmal aufzugreifen und entsprechende Optimierungen am Artikel vorzunehmen, um eben auch gewährleisten zu können, dass man hier nachhaltig Sichtbarkeit mit generiert. Denn solange ich entsprechend die verschiedenen Signale an Google übermitteln, einen Top-Artikel, einen Top-Inhalt habe, werdet ihr zu einer großen Wahrscheinlichkeit auch keine signifikanten Sichtbarkeitseinbußen hinnehmen. Außerhalb der üblichen kleinen Achterbahnfahrten, die man so hat. Oder der Wettbewerb hat eben nachgerüstet, hat in Content investiert. Dann kann es natürlich sein, dass ich auch an Rankings verliere. Also auch das gilt es zu überprüfen. Und können Gründe sein, warum Inhalte eben besser ranken oder eben nicht. Kommen wir zu einem kleinen Fazit. Es ist Zeit, umzudenken, nicht nur was die Content-Strategie angeht, sondern das gesamte digitale Geschäft. Es wird sich mit Corona verändern. Insbesondere in der jetzigen Zeit, wo sich eben vieles verändert, gilt es, die Vorbereitungen für die Zukunft zu treffen und auch in diese zu investieren. Und das Schöne ist, es gibt eben Tools und Hilfestellungen, so dass auch ein ungeübter oder nicht SEO zielführende Textinhalte produzieren kann. Es gibt viele Themen, die insbesondere jetzt eben berücksichtigt werden müssen. Spart nicht am falschen Ende. Seht die Corona-Krise auch als Chance, um gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen und entscheidende Vorteile gegenüber eurem Wettbewerb zu erzielen. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, investiert in Inhalte, in die, in die richtigen Inhalte und versucht eben das Beste aus der aktuellen Situation zu machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis demnächst. SEO -Send. Der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt.